0: Bom estamos aqui, essa manhã abençoada, começou o outono, uma nova estação está surgindo, não apenas para a temperatura, mas uma nova estação está surgindo na nossa vida, você pode dizer amém aí? Uma nova estação, quem quer uma nova estação? Ah, eu quero uma nova estação, ah, eu quero, sem máscaras, abraçando, beijando, então um pouco cuspi um na cara do outro também, precisa exagerar também, né? Abra sua Bíblia comigo em Juízes capítulo 6 espera um pouquinho Juízes capítulo de número 6 ontem as mulheres estiveram aqui, foi uma bênção já ouvi falar, tem alguém para dar um amém aí ou não? foi uma benção o pessoal saiu daqui sabendo qual é o seu temperamento mas saiu daqui também para transformar um pouco é, tem que transformar, pelo menos um pouco você vai transformando, é de glória em glória, então você vem aí, transforma um pouco e assim a gente vai. Em Juízes capítulo 6, é, os primeiros 16 versículos é, conta a história do povo de Israel passando por um momento muito complicado, um momento de muita adversidade. E o interessante é que não é uma adversidade à toa. Você lê e fica aí a tarefa de casa, você está lendo o Evangelho de Mateus, que no dia 31 a gente termina. Se você não leu, dá tempo. Se você está lendo, glória a Deus. Amém? Esse ano nós vamos ler os quatro Evangelhos, a cada três meses nós vamos ler um Evangelho. Então dia 31 de março termina a campanha do Evangelho de Mateus e a gente vai ingressar num novo tema. Se você ler os primeiros 16 versículos, você vai encontrar o motivo, a causa, porque uma nação e um povo escolhido por Deus, separado por Deus, com promessas de Deus, está sofrendo. Uma delas passaram a adorar outros deuses. E quando fala-se adorar outros deuses, a gente já imagina uma estátua. Não, não apenas isso mas também valores, porque cada valor é um Deus, o valor que você adora, é aquele valor que faz parte da sua vida, então você tem que ter cuidado, porque o grande desafio, não é ter a promessa de Deus, ser abençoado por Deus, o grande desafio é obedecer a Deus, o Evangelho, ele vai sempre converger para a obediência, ah, mas tem a graça, mas a graça também tem a ver com obediência. A graça não é uma coisa vacalhada, entendeu? Não é porque minha mulher me ama que agora eu vou, entre aspas, fazer graça. Não é assim. E, e, e o povo de Israel, eles se perderam com outros deuses por causa da mistura. A mistura é perigosa. A embriaguez, quando você vê assim, gasolina adulterada. A gasolina não adulterou com o álcool, né? não foi um caso amoroso. A palavra adultério significa mistura, significa coisas diferentes. Então, às vezes, eu e você temos que ter um cuidado muito grande para a gente não misturar. Hoje há uma embriaguez de informação, hoje há uma embriaguez de valores, e que às vezes, porque está sendo aprovada pelos homens, a gente acaba achando que está sendo aprovada por Deus, e não é assim. Uma outra coisa que você vai ler aqui, nesses 16 versículos é que eles não ouviram a voz de Deus, eles não estavam mais com seus ouvidos purificados, você não consegue ouvir Deus, se você não estiver obedecendo Ele, porque aquela voz pode se perder, então o povo de Israel também estava nessa, e tem uma terceira coisa que aparece, é que eles fizeram o que o Senhor reprovava, poxa, qual pai fica feliz quando os filhos estão fazendo coisas que ele reprova? Qual marido fica feliz com a esposa fazendo coisas que ele reprova? Qual esposa fica feliz com o marido fazendo coisas que ele reprova? Por isso que a gente tem que ter um cuidado em agradar a Deus. Mas não agradar a Deus pelo seu esforço mas pelo seu entendimento, porque se você tiver entendimento das coisas, você não precisa se esforçar, eu não preciso me esforçar para agradar a minha esposa, porque eu já entendi, quando eu casei, eu entendi em Deus, eu entendi o que, que significa, eu, eu entendi, então para mim não é forçado, ah meu Deus do céu, tem que ir lá agradar a minha esposa, oh meu pai... Não, tem, tem, isso aí tem muito a ver nas coisas de Deus, Ah, tem que ir lá na igreja, tem que ler a Bíblia, tem que fazer a minha escala, tem que resolver o negócio do, do, do louvor, puxa vida, tem que resolver o negócio das crianças, é, não funciona assim, não funciona, a vida com Deus ela não funciona assim, e muitas vezes nós estamos fazendo coisas e Deus está reprovando, então esses três pilares você vai encontrar nesses versículos, só que teve uma hora, diga assim, teve uma hora que do sofrimento foram para a vitória. É tão bom quando você está no sofrimento, não pelo sofrimento, mas quando você está no sofrimento e você vai para a vitória, é bom ou não é? Quando você está endividado e paga a sua dívida, é bom ou não é? Quando você está numa crise e você vai e resolve, é bom ou não é? quando você está com uma doença, você faz o tratamento e chega no dia, que você está curado, é bom ou não é? Você chega na igreja, com uma, um, precisando de um milagre, e você recebe aquele milagre, é bom ou não é? Mas e até aquele dia? E até aquele momento? E aquele, aquele caminho percorrido? Por exemplo, a Bíblia conta a história de uma mulher que 12 anos sofria, a Bíblia conta uma história de um homem há 38 anos paralítico. A Bíblia conta a história de um homem que recebe uma promessa aos 70, 75 anos de idade, de ter um filho, e 98 e 11 meses e 29 dias ele não tem filho. Então a questão é, maravilhosamente bom você sair do sofrimento e ir para a vitória. Amém ou não? Amém. Eu gosto disso. Quem gosta disso? Amém. Eu gosto. Para que esse evangelho do sofrimento... E aí, irmão, como é que está? É, irmão, estou na prova. Pô, mas a vida inteira não pode falar assim, graças a Deus eu passei aquela prova, agora eu estou até em outra. Mas eu, eu, eu... Parecia que você falar que estava na prova... É, trazia uma espiritualidade parecia que você falasse assim é irmão, está na fenda da rocha uau, você é espiritual e se você falasse assim pai, graças a Deus, na benção aí tinha alguém que do lado da facé assim, cuidado, a coisa está muito boa é porque vai piorar você não vence nunca você está sempre debaixo de tensão você está sempre de de, de isso aí é muito complicado. Mas tem um dia, e aí eu quero que você leia, versículo de número 11. Abre aí. Juízes, capítulo 6, versículo 11. Tem um dia, um sofrimento, que acontece isso aqui. ó. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia aos Abiesrita, ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-los dos Midianitas. Só para você entender, como não era a época de uvas, subentende-se que ninguém iria imaginar alguém ir lá para roubar, porque o povo era roubado o povo era tirado, tudo que eles plantavam e colhiam, era roubado, e a Bíblia fala que a nação se empobreceu, você lê lá na sua casa, se empobreceu, e agora ele está tentando fazer alguma coisa, sabe, é o bico, entrou desemprego, eu estou fazendo um bico, eu, não adianta eu ficar em casa, ah não, eu não, eu não abaixo o valor da minha carteira, Isso é uma pessoa que não vai vencer na vida, não vai, não, porque o último salário meu foi 6 mil, Estou me oferecendo 3 mil, não posso baixar meu nível. Deus nem olha para uma situação, né? me perdoa, a franqueza, senão Deus vai premiar a incompetência. Deus olha para os corajosos, para os esforçados. Opa, mas e a graça? Mas quem diz que graça tem a ver com vagabundagem? Quem diz que graça tem a ver com pensar na vida e ficar, não tem nada a ver uma coisa com a outra, a graça é que te empodera para vencer os obstáculos, é a graça, então se você está vivendo um obstáculo, você está parado lá na, é... sei não, acho que hoje vai chover, não vou sair não, é, eu acho que hoje está sol demais, não vou sair, não. você vai ficar ali, amém? Está entendendo? Está entendendo ou não? Mas aí... Ele está lá, ele está lutando pela família dele, ele está lutando pelas causas dele, ele está fazendo o que ele pode. E quando ele está fazendo o que ele pode, acontece isso aqui. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, Senhor, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Pô, você está ali no semáforo vendendo uma bala de goma, pô, uma crise, uma luta, tentando fazer... Aí o anjo do Senhor chega do seu lado e fala: Varão valoroso. Eu disse assim, Poxa, o Senhor me viu, obrigado. Não, olha como é que aconteceu. E eu vou te explicar por que isso aconteceu. Ah, Senhor, Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Aconteceu por causa dos versículos anteriores. O problema é que quando nós estamos na crise, a gente não consegue lembrar dos versículos anteriores da nossa vida, a gente não consegue lembrar das escolhas erradas, a gente não consegue lembrar da, das coisas mal feitas, a gente não consegue lembrar do descaso, a gente não consegue lembrar daquilo que re, Deus reprovava, a gente só lembra do que está acontecendo agora, e, e eu não estou aqui oprimindo você, nem achando, nossa, você nunca viveu isso, não! eu estou dizendo para você que isso pode acontecer, porque nós precisamos entender alguns princípios, quem está aqui diga amém, porque o grande desafio não é você viver na vitória, o grande desafio cristão é você vencer o pecado, e o pecado ó, jaz a porta, ele quer entrar, ele quer fazer você é, arruinado, na miséria, ele não quer você ir de bem com a vida, ele não quer você bem com a sua casa, bem com a sua família, ele não quer ver você pleno, ele não quer, e isso não significa que você não vai ter luta, mas eu estou dizendo que tem coisas que nós vivemos, que estão nos versículos anteriores da minha vida, tem coisas que eu olho hoje e falo assim, eu entendo porque eu estou passando isso, e isso é libertador, isso é, é a única maneira de você reverter o quadro, agora enquanto você fica, ah Senhor, como é que ele falou? Ah, se o Senhor está conosco, por que tudo isso aconteceu? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam? Olha aqui, é importante nós contarmos as coisas para você, você contar as coisas para alguém, mas e o seu testemunho? E o que você viveu? Porque ele está falando o que meus pais me contaram, mas agora eu quero ter os testemunhos com o Senhor, agora eu quero viver as experiências com o Senhor, eu quero andar nessa presença, como meus pais contam, como era, faz sentido aqui ou não? Eu não olha com essa carinha não, faz sentido ou não? aí, continua ali, o desabafo não foi o Senhor que nos tirou do Egito? mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian o Senhor se voltou para ele e disse com a força que você tem irmão, presta atenção o Moisés, o que você tem na mão? Ah, eu tenho um cajado Ô oh, Davi, o que, que você tem aí? Eu tenho umas pedrinhas. É com aquilo que você tem. Sabe o ah, que, que eu aprendi? Às vezes a gente perde tempo esperando ter alguma coisa. O que, que a senhora tem aí na dispensa? Eu tenho um pouquinho de azeite, tenho um, um pouquinho de farinha, não sei nem se dá para fazer alguma coisa. É o que você tem. O grande desafio é você abrir os olhos para o que você tem, para receber o que Deus tem. Dá um aplauso a Jesus, esse é o grande desafio, senão você fica assim, ah, ah, se eu tivesse aquele carrão, ah, se eu tivesse vestido com aquela roupa, ah, se eu tivesse feito aquela faculdade, ah, se eu tivesse morando onde ele mora, ah, se eu tivesse as oportunidades que ele teve, ok, tudo isso é verdade. Mas o que não pode ser deixado de lado, é que você tem alguma coisa que pode ser usada. Você tem algum talento que Deus te deu, e que enquanto você não fizer, nada será feito. Não adianta. Aí, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão. Como posso libertar meu clã, minha tribo, meu povo, minha família, segundo a tradução? Eu estou lendo a NVI. Meu clã é o menos importante, em Manassés. E eu sou o menor da minha família. Irmão, não é pecado você enxergar a realidade. Não é pecado. Vamos aqui também descortinar algumas coisas. Não é pecado, você olha um Fusca e você olha um a Mercedes, não é pecado você falar, poxa, eu gostaria de ter a Mercedes, o Fusca é meu, está bom, me serve, mas a Mercedes é mais bonita, não tem pecado nisso. Ah, um... Aquele fulano joga bola melhor que eu. Não tem pecado nisso, nossa, aquele cara é bonito, aquela mulher é bonita, não tem pecado. O problema é quando nós vivemos na inferioridade, aí já não tem a ver com realidade. Esse que é o problema, nós vivemos debaixo de falas que nos levam para baixo, para dar desculpa para nossa falta de atitude. Então a gente diz o que É, mas para mim é difícil, é que você não entende meu lado. Não, mas espera aí, eu entender o seu lado não muda a tua vida. Eu compreender a sua situação não muda a sua vida. É, olha aí, minha situação, a questão é, qual é a voz que você está ouvindo? Porque a voz que você ouve, é a voz que te influencia. Diga a voz que eu ouço é a voz que me influencia, aí Deus diz, eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará, todos os medianitas, como se fosse um só homem, quem quer uma vitória desse nível para a sua vida, dá um aplauso a Jesus, eu quero, eu quero, eu vencer todo esse inimigo, como se fosse um só, eu quero isso para a minha vida, mas aí, a gente vai ter que aprender algumas lições porque pode ser que são as lições que Gideão aprendeu e que possa nos estar deixando de lado primeiro, Deus não te enxerga pelo que você vai ou melhor Deus não te enxerga pelo que você é, mas por aquele que você vai se tornar nas mãos dele se você olhasse para mim há 15 anos, você iria olhar para mim e dizer assim, poxa, ele é um, um bom crente. Talvez você olhasse para mim e disse assim, poxa, ele é um bom um representante comercial. Talvez você olhasse para mim, é ele, ele é um crente mais ou menos. Talvez você olhasse para mim e dissesse assim, é, ele é um bom representante, mas nem tanto. Vocês iam ficar olhando, fazendo isso. Agora, há 15 anos atrás, Deus olhava para mim e dizia assim: Você vai ser pastor. Olha para você ver. Há 15 anos atrás, sim, Você vai plantar muitas igrejas, Você vai formar muitos pastores. Agora, imagina, eu chego. E falo para alguém que está convivendo comigo, falo assim, ó, Deus falou isso comigo, e vai olhar para mim e vai dizer assim, caramba, porque nós somos muito tendenciosos a olharmos para a realidade que estamos e nos esquecer do Deus que muda a nossa realidade. Nós somos muito tendenciosos a, no meio do caos, esquecer das promessas. No meio da crise, esquecer do que Deus falou. No meio do, do, do tiroteio, esquecer que tem o guarda de Sião que não cochila. Por quê? Porque no meio da crise, é quem nós revelamos quem somos. É no meio da crise que nós revelamos quem pensamos que somos. Ah, eu sou menor. Mas se ele estivesse naquele período da nação pujante Saindo do Egito... Recebendo ouro... E aí Gideão... Não, ninguém pode conosco... Porque ele estava vivendo o auge... Mas agora ele estava vivendo um caos... E Deus estava dizendo para ele... Eu vou mudar o caos... Mas eu precisava de alguém corajoso... De alguém esforçado... Meu amado abre a sua mão... Eu profetizo em nome do Senhor Jesus... Ao mundo em caos... E Deus conta com os Gideões de hoje... Para a glória do nome dele... Ah, dá um aplauso aí, você é ele, eu sou, eu tenho que me esforçar, olha aqui ó, foi interessante essa frase, assim que rabisquei e ela teve sentido, Deus não pega currículo de ninguém, você pensou se eu sou Deus, e eu chegasse para minha filha e pedisse o currículo dela, ela falasse assim, não, não, ela não serve para isso aqui, pedisse currículo Camila, não. Deus não pede o currículo. Deus muda o currículo. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que furtava, não furta mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Porque no currículo dele tinha isso. Mas no currículo de Deus tem uma nova criatura. É isso aí que vai fazer a diferença na minha e na sua vida. É isso que vai fazer com que o caos, ele saia da nossa vida. É claro que a gente... Espera em alguém, a gente espera em Deus Mas você não pode, enquanto espera Ficar sentado Você não pode, enquanto espera Ficar chorando para alguém porque que as coisas não acontecem na sua vida Entra pela porta que Deus abriu Ainda que essa porta seja pequena Porque quando você entrar pela porta pequena Tem uma porta grande esperando Ah, você tinha Pelo amor de Deus, entra pela porta pequena pô. Irmão você não precisa se preocupar com o seu primeiro passo. Porque o seu primeiro passo não é o último passo. Você precisa é dar o primeiro passo. Ah, o que, que tem para comer? Tem trigo, mas tem que malhar. Aonde? Se nós formos lá no moinho... Todo mundo sabe que nós estaremos lá. Então nós vamos lá no lagar, aonde não tem época de uva, nós vamos malhar o trigo, e Deus vai ver, e Deus vai abençoar, e Deus vai mudar, e Deus vai fazer uma coisa extraordinária na nossa vida. Extraordinária. Mas para isso tem que ser corajoso. Ninguém dava nada para Gideão. O fato de alguém se ver inferior... Até um certo ponto é normal, mas viver na inferioridade, precisa ser revisto isso. Você não foi chamado para viver na inferioridade. Não aceite pena de ninguém. Eu vou repetir, não aceite pena, não aceite dó. Uma pessoa foi falar assim para mim, nossa, eu estou vendo a luta que... Está passando, nossa, eu fico tão. Eu falei, não, não fica não. Olhe por mim. Não fica, não. Não é isso. Não é isso, não. Eu não quero isso de você. Eu quero a sua oração. Mas poderia falar assim, é. Ai, você nem imagina como que eu estou. Não interessa como eu estou. O que interessa é como Deus vai me tornar. Acabou. Enquanto você ficar vivendo no que Deus, no que o outro, no que Deus fez no passado. Irmão, eu poderia contar tantas coisas lindas que ficaram. Mas eu não vou conseguir viver aquilo mais, irmão. Eu preciso viver dos novos milagres de Deus na minha vida. Você está aqui ou não? Eu preciso viver de novas coisas. Eu gosto de ver o passado... Não nostálgico, ai como era bom a igreja quando tudo começou, era bom demais para aquela época. Mas hoje eu quero coisas maiores, quero coisas novas. Isso não é questão de arrogância, isso é questão de conhecer o pai que é o teu pai. Você está aqui ou não? Talvez até zombassem dele ao verem sua luta para se alimentar para alimentar a sua casa, poxa, coitado, hein? cara lá, hein? quebradinho, está na ruína mesmo, mandar uma cesta básica para ele, não tem problema, só que não é a minha realidade, vou te contar um testemunho, meu pai passou de um momento muito difícil, muito difícil, muito difícil. Não, não, não sabemos o que foi crise na nossa vida. A luta do dia a dia. O sempre teve carro bom, sempre estudei em escola particular, sempre comida boa. Mas teve um período, teve um período, que a coisa foi tão feia que a gente precisou morar numa casinha velha que a minha mãe tinha. Porta baixinha, forro de madeira, mas só tinha um quarto. E tinha que colocar a cama. Na sala. Então eu ia dormir na sala, eu ficava com vergonha quando a minha namorada, que era a Alessandra, ela ia lá em casa, pô, uma cama na sala. Mas eu olhava para aquela cama, eu olhava para aquela sala, eu olhava para a minha realidade, eu não tinha Deus, eu não conhecia a Bíblia, eu não tinha me formado, eu não tinha emprego, mas eu falava assim, eu posso estar vivendo isso. Mas essa não é a minha realidade Agora nós temos o Pai O Criador dos céus e da terra E você olha para a tua realidade hoje E acha que ela é para sempre Em nome de Jesus Saia desse abismo Saia desse buraco Foi o diabo que te colocou lá Não foi Deus Deus está falando A palavra homem significa Aquele que olha para cima não é homem masculino, no sentido de ser humano. É aquele que olha para cima. Você não vai olhar para cima por causa do nariz empinado. Você vai olhar para cima. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Aleluia! É a presença que vai mudar o ambiente. Quando, Deus vai, quando Jesus vai lá no inferno amado, não pense você que Jesus passou no fogo, Jesus passou e tudo aquilo... meu amado, inferno é a ausência de Deus quando alguém fala assim você, a minha vida está um inferno, é porque ele não tem Jesus, é falado aí fora, eu já falei isso hoje meu dia está um inferno, é porque a gente não sabia o que era inferno agora quando Jesus Pisou lá no inferno Não tem como aquele lugar Continuar sendo inferno Você está aqui ou não? É por isso que todos que estavam lá Foram embora com ele Porque sou uma pessoa maluca Eu falo assim, o quê? Eu estou aqui nesse lugar horroroso Chega o Salvador e diz Quem quiser vir comigo, venha Eu vou embora Ficou vazio, mas tem um detalhe Aquele lugar lá vai ter Gente o duro é isso, e não vai ser mais assim, é agora em vida, por isso que eu e você, temos que estar muito atento, com as coisas da terra, nunca perder, a conexão com aquilo que é eterno, tem alguém para dar um amém? amém. tem alguém para dar um glória aqui ou não? Amém. aí continua, outra coisa que eu aprendi, alguém está nos vendo, diga, alguém está nos vendo, Diga mais forte, alguém está nos vendo. Está nos vendo. Eu fico pensativo, né? não vamos falar a palavra dó. Eu fico pensativo quando pessoas só produzem quando alguém está nos vendo. O seu maior resultado na sua vida é quando ninguém está te vendo. Porque o resultado que está todo mundo te vendo pode não ser o verdadeiro. Sabe aquela dona de casa, é, perdão, aquela secretária, que ela trabalha bastante quando a dona de casa está? Mas quando ela não está, ela dá uma marretada. Ela já não passa o pano embaixo, ela já não levanta o tapete, porque como a dona da casa não está, então dá uma marretada. E ela passou aquele dia, ela, podia, ela tinha que sair quatro horas, ela saiu duas e quinze. Na cabeça dela, ela fez o melhor negócio da vida dela. Mas na lei natural da vida, tem um versículo que fala isso aqui. Coloca para mim aí, ó. Provérbios 15, 3. Então, para nós, essa cantiga ela é diferente. Para nós, o que vale é isso aqui, ó. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os bons e os maus. Por isso que eu e você, quer comamos, quer bebamos, quer façar, e qualquer outra coisa, faz para a glória de Deus, porque é Ele que está te vendo. O seu pastor pode estar te vendo, o seu patrão pode não estar te vendo, a dona da casa pode não estar te vendo, mas há um Deus que observa, e olha só, observa atentamente, por isso que você não precisa se preocupar com as injustiças. Você está entendendo ou não? É difícil, mas você não precisa se preocupar porque os olhos do Senhor estão observando atentamente. Num primeiro momento, pode até se beneficiar a injustiça, mas você pode ter certeza, nós temos um Deus que é vingador. Eu sinto muito, mas ele disse, vocês, quando forem injustiçados, fica quietinho, porque a mim cabe a vingança. Então não tem problema ser injustiçado. Não tem. Não tem. Eu não sofro com a injustiça no sentido de que acabou por ali. Eu sofro porque me machuca. Mas porque eu acho que aquilo lá vai passar desapercebido? Não. Mas eu não posso querer me vingar. Eu não posso querer fazer justiça com as próprias. Não tem justificativo para isso. Então, sempre tem alguém nos vendo. Nos vendo. Eu troquei de emprego. O melhor emprego para a minha vida... Não foi porque eu mandei um currículo, não foi porque alguém me indicou, não foi. Não foi porque eu estava mal no emprego meu, não. É porque o cara que era o meu concorrente, ele me observou e ele falou, eu quero esse moço trabalhando comigo, tinha vinte e poucos anos de idade, eu quero esse moço trabalhando comigo, como que faz? falou, eu conheço um cara que conhece ele. E de repente, o cara que conhece ele fala assim, aonde você está? Eu estou ah, aqui em tal lugar. Tem como você dar um pulinho aqui e tomar um café comigo? Ah, tem. Quando eu entrei, eu vi o gerente da minha concorrência ali. Eu falei, ah, desculpa, depois eu volto. Não! É aqui você. Sentei, conversando, falou, olha, a gente vai fazer umas mudanças. E eu queria contratar você para o lugar do fulano de tal. Eu falei sim nós nunca falamos. Ó. Falei para ele desse jeito. Mas nós nunca falamos. Eu sei que eu dou trabalho para você. O que te fez me chamar para trabalhar com você? Eu lembro da frase, ele já até morreu, mas eu lembro da frase como se fosse agora. Ele falou assim, porque eu observei você trabalhando. A questão, amados, é que a gente às vezes está preocupado com alguém da terra que está nos vendo, é claro que ajuda, o caso dele, mas naquela época eu não conhecia Deus, mas hoje eu sei que tem alguém da terra que está me vendo, mas eu, tenho, eu sei que tem alguém do céu, que está observando atentamente, então quando eu passo aqui, eu vejo um papel, ninguém vê, eu pego o um papel, quando alguém me dá um cafezinho em dois copinhos, não é por maldade que eu falo assim, não, tem dois aqui, não, mas está quente. Eu falei, deixa queimar minha mão, mas não põe dois copinhos, não. É porque eu sei. Você está entendendo isso ou não? Então tem coisas na minha e na sua vida que elas não vão mudar. Só porque você está trancado no quarto orando. É duro um pastor falar que as coisas não vão mudar só porque você está no quarto orando eu não estou menosprezando a oração só que durante muito tempo oração, eu notei que virou desculpa como é que está seu casamento? ah posso? eu estou orando como é que está seu negócio? ah eu estou orando como é que estão tá seus filhos? ah eu estou orando mas espera aí será que a resposta deveria ser meu casamento? eu estou fazendo um seminário eu estou resolvendo as arestas seu negócio? não, eu diminuí, vendi meu carro estou com um carrinho mais barato eu diminui o meu prédio, porque às vezes a gente vai se escondendo atrás da oração, como desculpa para não fazer alguma coisa, você está entendendo ou não? E o tempo vai passando, e a vida da gente não muda, porque tem alguém nos observando, assim, ó, ele está orando, mas se ele pegasse o trigo e fosse lá malhar, no lagar, eu mudaria a vida dele, você está entendendo isso ou não? Por mais difícil que esteja, continue lutando. Diga para quem está do teu lado, por mais difícil que esteja, continue lutando. Me lembro do pastor Silmar Coeira, muitos anos atrás, muitos anos atrás, ele tem um jeitinho dele e tal, e ele contou uma ilustração, nunca mais esqueci, eu não vou, talvez eu faça um pedacinho aqui, mas ele contando é muito engraçado, ele falando do pugilista, que acabou a luta, com a cara toda arrebentada, e ele ainda estava alegrinha ainda lá. Aí o cara perguntou: "E aí? Qual foi a estratégia que vocês treinado? Se eu cair, levantar. Só isso." Ninguém entendeu, não? É que eu fiz tão mal também, né? Se eu cair, levantar. Fala para quem tá, tá lá, sua estratégia. É se você cair, você levantar. Ah, dá um aplauso a Jesus, é simples, pô. Você caiu, você levanta. Acabou! Acabou, é. Mas, mas, mas o que mais? não, você caiu, você levanta porque é a estratégia que o próprio Deus deixou na palavra, o cair é do homem mas o levantar é de Deus, então levante logo e ele ainda deixou, ah, meu braço não está encolhido não interessa tão profundo você esteja, tipo o um homem elástico meu braço vai lá e vai tirar você e vai tirar você e vai colocar na terra não, vai te colocar sentado nas posições celestiais você tem que entender essa dinâmica uma coisa que você não pode esquecer, que você só chegou onde chegou por causa do que você passou, de bom e de ruim. A vida nossa ela é construída de coisas boas e coisas ruins. Eu acabei de contar uma parte de uma coisa ruim. Mas eu só cheguei aonde eu cheguei por causa daquilo que eu passei. Você não vai conseguir chegar em algum lugar bonitinho. Não tem como. A vida, um amigo meu disse o seguinte, a vida, ela tira coisas da gente e põe coisas na gente. E nós somos essa, esse equilíbrio. Então se a vida for colocar coisas ruins em você, tire. Se a vida for colocar coisas boas, preserve. Então a vida da gente, ela é construída disso. Então eu e você só chegamos onde chegamos por causa do que passamos. Ninguém vai chegar em algum lugar sem nada ter passado, não existe isso. Ninguém vai alcançar alguma coisa só porque está na igreja. Amados, e eu não estou falando de alcançar coisas, é, 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 meu carro, minha casa, porque teve uma, 20, 30 anos, nós ouvimos isso, eu peguei o final vem para Jesus, você vai ter seu carro, vem para Jesus, você vai ter sua casa, vem para Jesus, que de empregado, você vai ser patrão, até funcionou, porque vivíamos tanto na miséria, tanto na ruína, era é, 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 tudo ferrado na igreja, só que nós fomos para o outro lado, agora na reta final da igreja, eu quero comer o melhor dessa terra, mas o meu alvo é o céu, e se eu tiver que abrir mão de alguma coisa, eu vou abrir mão da terra, porque eu não posso é abrir mão do céu, porque 100 anos passam muito rápido. Esse dia eu olhei e falei, meu Deus, 15 anos de ministério. Eu tenho que cuidar melhor desse ministério. Eu vou fazer 50 anos daqui, 15 dias, 13 de abril, diga 3 de abril. Eu preparei aqui certinho, cachorro. Não dá mais. O que está acontecendo hoje, está te levando para onde você deve chegar, Ah, posso. muito bonitinho que você falou, mas se você soubesse, aonde eu estou hoje, como aonde eu estou hoje, está me levando para onde eu devo chegar, o mesmo princípio que aconteceu com José, quanto mais complicava a vida dele, mais perto do trono ele estava, quanto mais enroscado ficava, mais perto do trono ele estava, ele não via isso, mas ele viu o sonho, porque se ele visse isso, ele não ia ser o José, se eu visse o que eu iria passar Nesses 15 anos Você pode ficar tranquilo Que eu estaria lá vendendo meu feijãozinho Minha farinha de trigo, meu leite longa vida De bem com a vida Mas Deus não mostra aquelas letrinhas do contrato Ele só mostra a letrona Só a letrona Aí eu li a letrona falei Onde que eu assino? Assinei Assinei já era irmão Assinou já era Eu falei o Senhor mas o que, que é isso? Olha, lê as letrinhas. Nosso Deus. Senhor, página 18. Lê as letrinhas. Meu Deus, mas eu assinei e assinou. Assinou. Mas eu assinei sem ler. Mas assinou. Você está aqui ou não? Então, meu amado, o que está acontecendo hoje, está te levando aonde você deve estar. Por mais que hoje você... Talvez alguns aqui estão naquele momento mais agradável. Talvez outros estão começando com um sonho. Talvez outros estão no trajeto. Deus não mostra trajeto. Diga, Deus não mostra trajeto. Você acha que se Deus mostrasse para Abraão que a mulher dele ia cair lá na, nas garras do faraó, ele saía? Não, sai que eu vou fazer uma grande nação. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vou! Aí, meu amigo, depois que foi aí por isso que ele fala, ó, e se olhar para trás está enroscado, é ou não é? é ou não é? você foi, mas se olhar para trás então, não dá nem para olhar para trás não dá, pra, não dá mais nada mas dá para fazer o quê? esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim prossigo você está aqui ou não? depois eu aprendi uma outra coisa com Gideão você quer sair do sofrimento para a vitória, sim ou não? não é que você esteja hoje no sofrimento, não é isso, eu sempre falo para o pastor André, pastor André e para os pastores lá em Cruzeiro, quando você for orar, lembra que tem gente vencendo, lembra que tem gente bem com a vida hoje, lembra de, de gente que está cheia do Espírito Santo, mas por quê? Não, porque parece que quando a gente vai orar, só lembra do que está ferrado, lascado, na ruína, na miséria, e o um outro que está bem, ele fica oprimido, eu falei assim: Nossa, eu não estou nada nisso daqui. Então, que a gente tem que orar, obrigado, Deus, porque o Senhor está prosperando o teu povo, porque a empresa está crescendo, porque a porta de emprego se abriu. Mas abençoa aquele que está na crise, que está na luta. Aí fica todo mundo feliz, Amém? Mas só que negócio ruim, chega, chega, chega. Dez filhos seus, na minha casa, minha mãe são 11 Não, não na, na minha mãe, na mãe dela. Onze. Chega lá, oito notas sete e meio, nove, onze, doze e chega três cinco, quatro e meio e, e só dá foco naquilo dali o que, que adiantou? Os outros comprimidos a mãe está abraçando de três, de quatro, de cinco ô oh, meu filho ai tadinho, mas você vai bem na próxima ô oh, mãe eu tirei nove, tudo bem mas o oh, meu filho, tadinho faz sentido não? é ou não é? é ou não é? é isso então se tem uma coisa que ele me ensinou, eu confesso que tem coisa que eu sou ruim ainda, eu tenho que melhorar, isso daqui eu sou melhorzinho um pouco, tire as desculpas da sua vida, tire as desculpas, então, mas sabe o que acontece, posso. eu também tenho as minhas, eu também tenho as minhas, ah, uma vez eu li uma frase assim, a desculpa, ela alivia a sua alma, mas ela não muda o seu resultado. E é verdade. É tão bom quando você vai conversar com alguém, você dá uma desculpa, você fica bem, mas quando você olha o resultado, você continua no mesmo resultado. Aí, ó, ah, eu sou menor, eu sou mais sofrido, sou menos culto, eu sou mais ferrado. É interessante que parece que a gente gosta dessas características, tem hora? Ah, tadinho. Olha, muitos filhos problemáticos é por causa do tadinho. Ele não era problemático. Mas cultivaram tanto tadinho nele, só porque um dia ele teve uma dor de barriga que ninguém teve, aí todo mundo falou: tadinho, tem uma dor de barriga, tadinho, tadinho. Até compensa para ele viver com a dor de barriga. Não compensa para ele mudar. Entendeu? Não compensa para ele mudar. É igual tem gente que não quer um emprego. Ele quer só que você compre a balinha de goma dele. Assim, ó tem um emprego para você, um dia eu e minha esposa estávamos juntos, um semáforo ali do Poço Piranga e tal, carinha cabelinho na régua, bermudinha chinelinho, cordãozinho e tal, e aí doutor, uma balinha de goma falei amigo, você não quer arrumar um emprego? você vai procurar fulano de tal, fulano de tal ah, pode deixar doutor até hoje ele está lá ele não procurou então tem coisas na vida da gente que as desculpas elas vão existir a vida inteira e elas são até reais aproveitar que meu filho não está aqui, às vezes eu estou eu chegando em casa e falo assim, Daniel, desce lá, para a gente pegar uma sacolinha dos mercados, ô pai, agora eu não posso, eu falei, ok, mas desce lá, O pai, você não está entendendo, eu, agora eu não posso, eu falei, não, eu entendi, mas desce lá, tem hora que Deus fala com para a gente, a gente está explicando para ele, ele entendeu, mas desce lá, Desce lá, vai libertar. Não, mas eu. É que eu estou com um negócio, eu, eu sei. É a minha perna, hoje eu joguei bola, eu não estou conseguindo mal andar, eu sei. Vai, vai, vai rastejando. É, são coisas que Deus ouve a gente, mas Ele não respeita aquilo ali. Mas não é no mau sentido. Deus falou assim: Senhor, quer saber? Eu não quero mais saber de pastor, não. Eu não vou arrumar um pastor, não. É, eu sei mas vai fazer uma escola para formar pastor mas você não está entendendo, não, eu estou entendendo mas a minha obra não para, por causa da tua dor é na obra que vai curar a sua dor tem coisas na sua vida que não vai ser curada porque você parou vai ser curada porque você vai rastejar e vai tocar no manto dele vai ser curado para a glória de Deus dá um aplauso aí, é por isso que você vai ser curado então ó, tire as desculpas até o Moisés caiu nessa ah, o senhor não sabe, para mim é meio complicado senhor sou pesado de língua onça aí Deus olhou para Moisés e falou assim, está brincando não sabia Moisés eu sou o eu sou é assim, eu sou tudo que você precisar que eu seja, para que você não dê desculpa para fazer o que eu quero que você faça você entendeu? Foi isso que Deus respondeu para Moisés. Mas espera aí, quando eu chegar lá, eu vou dizer o quê? Você vai dizer, o eu sou me enviou. Tá, mas quem é o eu sou? O eu sou é tudo que você precisar que seja. Pensa, aquele cartão sem limite. Uh, aleluia. É isso. Não tem limite. Se Deus te chamou para fazer, é porque Ele sabe que você vai fazer. Ah, e tem um detalhe. eu e você somos mais ou menos assim, e a gente vai orar, eu e você somos mais ou menos assim, isso aqui é o que a gente fala, ó, bastante, isso aqui é o que a gente faz, eu estou sendo generoso, isso aqui é o que a gente fala, então quando você lê na Bíblia, e disse Deus, haja luz, e houve luz, você está entendendo que Deus disse, e houve, porque você, e eu somos assim, ó, a gente pensa isso aqui, fala um pouquinho menos e realiza menos ainda. Deus é diferente. Deus fala e cria ao mesmo tempo. Então, conforme Ele vai falando, está criando. Para a gente entender, o que Ele nos disse vai acontecer. É isso para a gente entender. Mas para Ele, o que Ele disse já aconteceu. Você está entendendo como que muda a perspectiva? Então não interessa o que vai acontecer O que interessa é que já aconteceu Então por mais que eu tenha errado a rota O meu Deus vai ecoar uma voz Recalculando rota Porque você tem um destino Você tem um lugar E você vai chegar em nome de Jesus Você vai Você vai ah, fechar a rua, fechar a rua, mas vai ter um viaduto, derrubar o viaduto, mas vai ter um rio, secar o rio, mas vai ter alguma coisa que vai te levar para o que Deus quer fazer na tua vida. Tira desculpa. Ah, eu termino aqui. Gideão, vou colocar uma turma do teu lado ótimo, quantos? 33 mil hã? mas o exército é 150 mil 33 mil, tá bom passou um minutinho e falou assim, tem uma novidade para você pergunta aí se tiver algum covarde pede para voltar 22 mil voltado irmão, olha a pior coisa que tem é quando você pensar que tem corajoso do seu lado, você tem covarde pior coisa que tem é você pensar que tem obreiros bons você tem um bando de negros ruim. Você tem líder bom você tem um bando de negros. Você só descobre na hora da guerra. Você só descobre na hora que você precisar. Você só descobre na hora que, olha, precisamos fazer uma reunião urgente. Olha, precisamos todo mundo fazer isso. Aí você descobre os covardes, os, os, aí, aí você vai descobrindo. Porque na hora da festa você não descobre. Quem quer ir lutar e ter vitória? 33 mil. Aí Gideão ouve uma voz, olha, pergunta sobre os covardes. Aqui não tem não, eu conheço esses 33. Se tiver um 100 aqui, tá bom, mas por via das dúvidas, tira esse sem, pergunta aí, então tá bom. Ó, oh, os covardes podem ir embora, 22 mil foi embora. Aí o que aconteceu? Eu falei, tá bom, agora? falou, não, tem gente sem postura aí. Então, como é que é? É, não tem postura postura, então, o que é que eu faço? Manda eles ir tomar água, o que é que eles vão fazer? Todos que chegaram, na beira do rio, dobrou o joelho, pegou a água, e levou na mão, pode separar isso, todos que chegaram, mergulharam, enfiaram a cara, aí levantou o cabelo e disse, ah, 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 separa isso, sobrou 300 já seria muito milagre 33 mil vencer 150 mil, só que tem coisas que Deus quer fazer na sua vida, que Ele quer escandalizar o diabo, Ele quer escandalizar seu vizinho, Ele quer escandalizar seu patrão, Ele quer escandalizar aqueles que não torcem por você, eu sinto muito, se você pensa que só torcem por você, sinto desagradar você, não é todo mundo que torce por você, o importante é que Deus torce, conta com você, e vai fazer aquilo que ele estabeleceu, para fazer na tua vida, não é para você entrar em Cristo, chegar na sua casa, e dizer assim, ninguém torce por mim, não, é para quando você vê, um só com a bandeirinha, quem está lá, é o Espírito Santo, venci, venci, acabou, mas você pode chegar lá, e está todo mundo vibrando, e o Espírito Santo, reprovando, você vai perder, você está entendendo ou não? Eu termino aqui, com algumas coisas, para você se lembrar, todo desafio, como a tribulação a gente vai precisar aprender a lidar com ela o que ela produziu em mim ela vai produzir amargo vai te arrebentar luta isso ela te produziu sabedoria, experiência visão amadurecimento a tribulação foi boa 2 Coríntios 4,16 diz, por isso não desanimamos embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos renovados dia a dia, 2 Coríntios 4,16, estamos renovados dia a dia, pois os nossos sofrimentos leves, e quem falou isso está sofrendo, irmão. quando os nossos sofrimentos leves e momentâneos, estão produzindo para nós, uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles, assim, assim, assim o quê? diante de tudo que eu estou te falando da tribulação, do que ela produz como é que eu enfrento isso? assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê mas no que não se vê pois o que se vê é transitório mas o que se não vê é eterno você entendeu aqui? tem hora na vida da gente que a gente não pode ver o que é a gente tem que ver o que ainda não é mas que será no nome de Jesus Jesus e eu termino aqui com uma, duas, três, quatro frases. Primeiro, fale menos e haja mais. Gideão explicou muita coisa. Ele não precisava ter perdido tempo em explicar. Não perca tempo em explicar para Deus que ele já sabe. Já vai logo para a batalha, vence logo, levanta o caneco logo e dá glória a Deus. Amém, amado? Então vamos pensar nisso. Cuidado com as vozes que te influenciam. Gideão ouviu Deus. Mas quem sabe se ele tivesse ouvido outras pessoas, Deus, não faz esse negócio não, você vai machucar seu pé, cara. Você vai malhar trigo no lagar, cara. Está maluco. Que mole trigo é moinho, cara. É pedra, é peso. Você vai ficar esfregando teu pé ali, cara. Ah, mas eu prefiro comer pão com sangue do que morrer de fome. Deixa comigo, eu vou fazer a minha parte. Então, cuidado com as vozes. Tem uma frase que eu aprendi que diz assim: quem te enche te conduz. Quem te enche te conduz? um outro pastor disse uma coisa interessante, nós agora, não somos os únicos pregadores do nosso povo, nós somos um dos pregadores do nosso povo, nós não somos o um único mais, Acesse a internet, youtube, só que cuidado, que a voz que te enche te conduz, você está aqui ou não? eu não estou falando para você só me ouvir não, não, não é isso, eu estou só falando para você ter cuidado, para você não se embriagar, porque tem gente perdendo a identidade, se embriagando, ele está indo na igreja por causa dos amigos, mas quem é o pastor dele é da internet. Ele até anota tudo que ele ouviu alguém dizer o contrário e mostra para os amigos. Ó, ouviu o pastor fulano de tal que aí disse isso: o nosso está falando isso aqui. Isso é real hoje. Eu não vou falar o nome desse pastor, mas ele falou que pegou um irmão com o foninho, ouvindo um outro culto, assistindo um outro culto, dentro da igreja dele, e o pastor, fera. Obreiro viu, não falou nada, ele depois ele estava ele com o celularzinho aqui, passando um culto, que não era o culto do pastor dele, e ele com o foninho, dá a impressão que está concentrado, tal, aquele negócio todo. Cuidado, a voz que te alimenta, te influencia. Quando Deus te der um objetivo, é porque ele já fez, eu já expliquei isso daqui, quando Deus te der um objetivo, não deixe as marcas da vida, impedir você de avançar no seu propósito. Essas marcas, são elas que vão te levar para o seu propósito. São essas marcas aí. Tem coisas que eu não vou viver, porque eu aprendi lá atrás. Agora o que eu não aprendi, eu vou acabar vivendo. Vai me criar marcas. Em último lugar, não se estacione. Porque nós estamos falando de sair de sofrimento para a vitória, amém? Sofrimento para? Sofrimento para? A nação de Israel prospera, é liberta, mas depois elas caem de novo eu vi um, um amigo me ensinando, trinta e poucos anos de ministério, Paulo, muito cuidado, com a sua última vitória, porque a sua última vitória, pode te levar para a zona de conforto, a sua última vitória, pode te levar, a baixar a guarda, a sua última vitória, pode diminuir seu grau de excelência, então, ame, e persiga, as vitórias, é a única maneira de você se proteger, a nação de Israel, depois disso tudo, ela prospera, e ela cai de novo. Você está aqui? Deus não nos chamou para vivermos ciclos de ruína, de fracasso, de miséria e prosperidade, mas, mas, as nossas escolhas, a maneira que pensamos, a maneira que agimos, jogando, culpa, jogando na culpa de Deus, né? a gente age errado toma a decisão errada, faz a escolha errada, e depois fala assim, não é, mas Deus está no controle de tudo, é claro que Deus está no controle de tudo, mas você não precisa fazer isso, para Deus estar no controle de tudo, porque Ele já deveria estar controlando você há muito tempo, amém? Amém? Tem como você colocar aquela música lá, eu esqueci, eu vou, o pessoal do louvor aqui, eles vão descansar um pouco até, não, mas pode ficar aqui, pode ficar aqui, eu esqueci, tem uma música, que o ano passado, minha esposa mandou, e, e ela assim, ela era um combustível todo dia, eu fui andar de moto, coloquei ela, e pus para repetir, eu acho que eu vi, até 372 eu contei, aí depois parei de contar, mas não, não ouvi muito, porque, tem um momento da vida da gente, que dá a impressão, que a gente está esquecido, você já teve isso? Eu falei assim, Poxa, mas será que Deus está comigo? esse não é um problema, o problema é você acreditar nisso, porque tem hora que a gente vive um pedaço da vida, a gente fala assim, meu Deus, mas cadê Deus, aonde está, igual de Gideão, aonde está o Deus que nossos pais contam? aonde estão os feitos que os nossos pais nos disseram? cadê aquele Deus, que abriu o mar, que acabou com o exército de faraó, que enviou as dez pragas, gente agora está aqui, cara, está aqui, ó, sendo roubado, no fracasso, na miséria, na ruína, sabe, tendo que comer pão com sangue, cadê? Mas, estava ali, ele estava observando, você está aqui ou não? Eu queria que você, ficasse de pé, eu quero orar por você, porque talvez, tenha alguma coisa na sua vida, que você vai precisar, ou tirar as desculpas, tirar as desculpas, ah, porque meu pai, cara, na boa, deixa eu te contar uma coisa aqui, quando eu bati, 20 anos, quando eu bati 20 anos, 20 anos, eu queria casar, já namorava desde os 17, queria casar, mas com 20 anos, olha só, 20 anos, meu pai, complicado a situação dele, eu não estudava, eu não tinha emprego, eu tinha um namorado. Que já é uma grande coisa, amém? amém. Né? Tem gente que tem emprego, tem tudo, tem namorado. Então, eu já tinha namorado. Tive que sair para a vida. Mas quando eu olhava a vida do meu pai, em casa, minha mãe, todo mundo, com 15 anos, 16 anos eu nunca imaginei que com 20 anos eu iria passar o que eu passei eu estou te falando no nome de Jesus, eu demorei dois anos para comprar um tênis, quando eu arrumei para trabalhar estou te falando no nome de Jesus aqui. e eu lembro eu lembro hoje, eu comprei um tênis riboque branco, na que eu peguei meu dinheiro e falei, cara, preciso comprar um tênis e eu fui lá comprar um tênis com 21 anos comprei um tênis então, o tênis era assim, tem casamento tênis riboque, velório tênis reboque vai namorar tênis reboque vai sair tênis reboque passou irmão agora uns ai não sei como é que vai ser minha vida agora como é que vai ser minha vida agora a sua vida vai ser em Deus é isso que vai ser a sua vida, a vida inteira rever, dar uma repaginada aí você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Abre suas mãos aí, abre. O seu dia de hoje não pode te definir pelo seu amanhã. O seu dia de hoje, isso se lembre sempre, essa frase me ajuda muito. Em 2018 eu aprendi, não seja definido pelo seu dia mau. É verdade. Não seja definido pelo seu dia mau. Quem está aqui diga amém abre suas mãos, abre pai no nome do Senhor Jesus feche seus olhos talvez você está aí malhando trigo no lagar talvez você está aí já nem malhando trigo mais você está malhando pedra eu vim aqui te dizer nessa manhã você é valoroso para Deus você não vai ficar a vida inteira assim isso é apenas uma fase isso é apenas uma parte da história, de uma história linda que Deus tem para você eu profetizo em nome do Senhor Jesus, que você vai se organizar dentro de você, que você vai entender a sua vida, quem você é em Cristo, quem você é hoje, eu profetizo em nome de Jesus, as desculpas saindo da tua história, encare as realidades, Satanás não vai dominar você, Satanás não vai prender você, lá nas correntes da inferioridade, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo que vai estar tudo bem, no nome de Jesus, e se você crer, dá um aplauso aí.